0: ¿Te ha pasado que tienes una idea, un sueño, un proyecto, pero sientes que algo falta, que no tienes el talento necesario para hacerlo? Quédate conmigo porque hoy te voy a compartir unas ideas para llegar alto. ¡Hey! ¿Qué tal? Pues bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Cómo ser Extraordinario? Aquí me tienen otra vez grabando porque... Bueno, es la segunda vez que grabo porque ayer grabé, tuve unos problemas con la computadora y... Digamos que se borró. Pero... Bueno, vamos a empezar. En el episodio anterior te hablé sobre cuatro cosas que necesitamos para obtener lo que queremos. Y no sé, probablemente descubriste que algo que creías querer, en realidad no lo quieres. Y solo es un me gustaría. O quizá confirmaste que sí quieres realmente eso, pero... A lo mejor paso por tu cabeza algo como si sí quiero poner un negocio, pero no se me da a vender. Si sí quiero dar conferencias, pero no se me da hablar en público. Si sí quiero, pero, si sí quiero, pero no sé, pero a veces tenemos esas ideas limitantes de que necesitamos talento o cierto nivel de habilidad para empezar a hacer las cosas. Y de eso quiero hablarte el día de hoy, porque la realidad es que el talento es solamente una parte de la ecuación, es una pequeña ventaja con la que algunos empiezan, pero definitivamente no lo es todo. Eh, si me sigues en Instagram, que eso espero y si no, pues te invito a que me sigas Sabrás que hace poco acabo de dar un pequeño concierto con Conarte Y me gustó mucho, estuvo muy padre Tuve algunos errores, sí, pero a pesar de eso lo disfruté y me gustó mucho Y hoy quiero contarte un poco sobre esa experiencia Y te compartiré algunas ideas para que tú también puedas hacer lo que te propongas Aún si piensas que no tienes el talento o lo necesario para hacerlo Ya sea cantar, escribir, poner un negocio, lo que sea y así pues te aportó algo y de paso nos conocemos un poquito más. Eh, solo antes de comenzar, pues quiero aclarar, no quiero que pienses que me creo el mejor cantante ni nada parecido. De hecho, al contrario, me falta muchísimo por aprender y tampoco es como que haya cantado y llenado pues, un estadio o algo así. Pero aún así considero que es un paso muy importante para mi carrera como músico o cantante. Y de hecho, con ello acabo de cumplir uno de mis propósitos de este año, que era dar un concierto cantando yo solo. Y te digo algo, muchas metas se tuvieron que posponer. Y me imagino que a ti te pasó algo parecido. Pero al final, pues gracias a Dios, esta sí la pude cumplir. Y ya ves que siempre te digo que las metas deben ser smart. No sé si te acuerdas cuáles son, o si sabes cuáles son. Si no, en el episodio 17 te hablo sobre ello. Pero bueno, las metas, como te digo ahí, deben ser alcanzables. Y esta, yo la verdad la tenía como apenas alcanzable. O sea, la verdad, no creí que fuera tan posible. Pero pues dicen por ahí que pedir no empobrece y pues por eso la apunté como meta. De hecho, mi maestra ya me venía diciendo desde hace buen rato que preparar algo. Y pues te apunté la meta y a principios de año salió la convocatoria del concurso, pedían una papelería y un video mío cantando y pues mandé todo y me olvidé. Esta meta yo ya la daba por perdida, al menos por este año, por el tema de la cuarentena y todo eso. Pero resulta que después me llegó el correo de que me seleccionaron para dar mi concierto. Pero bueno, como la idea no es echarte un rollo mareador, sino compartirte más que nada algunos pensamientos y unas ideas de cosas que pueden servirte de esta pequeña experiencia, te traigo como ya es costumbre aquí, todo en una sola palabra que es alto y la primera letra es la letra A y es por anímate a empezar ¿quieres saber cómo empezar? te doy la respuesta más tonta y a la vez la más sutil que te puedo dar, empieza no puede ser más obvio, si no empiezas no empiezas, todo camino comienza con un primer paso, pie izquierdo pie derecho, lo importante es darlo en mi caso de la música, te podría decir que me obligaron. Lo que pasa es que yo llegué a la música porque mi mamá es de esas que te meten a todo a ver a qué le tienen para entretenerte. Afortunadamente, pues llegué a la música y me gustó. Entonces me metí a una clase de guitarra y tiempo después ya entré a unas clases de canto. Y bueno, pues así fue como yo empecé a agarrarle cariño a la música. En tu caso, no sé qué quieras hacer, quizá quieres comenzar a escribir, entonces pues tienes que empezar a escribir. Aunque no publiques nada, pero si no empiezas, si no lo intentas, ni siquiera te vas a dar la oportunidad de saber si eres bueno en eso o no. O vamos a decir que quieres empezar un restaurante, pero nunca has cocinado nada. Pues tendrás que empezar a buscar recetas y hacer pruebas para saber qué es exactamente lo que quieres y cómo lo quieres. Porque igual, pues no es nada más de contratar a un cocinero y decirle cocina, debes de tener una base una para algo para poder dar una identidad al restaurante ahora, si lo que estás esperando es el momento perfecto para empezar como ya te he dicho antes ese nunca va a llegar sí, puede que algunos tengan suerte y de la nada se topen con el socio perfecto con el maestro perfecto, con el curso perfecto lo que tú quieras pero eso rara vez pasa si siempre estás esperando, se te va a ir el tren y después para alcanzarlo va a ser muy difícil por la razón que quieras por la edad, por el tiempo, por la rodilla entre más tiempo pase, más difícil va a ser alcanzarlo y algo muy importante, empieza desde donde estás, con lo que ya tienes. Si traes ganas de hacer un podcast, por ejemplo, y no tienes equipo, pero tienes tu celular, graba con tu celular. Si quieres empezar a vender tacos, no, no tienes que esperar a tener un puesto en local, puedes empezar a venderlos a domicilio, desde tu casa. Es más fácil no empezar, pero lo difícil viene cuando te das cuenta del tiempo que perdiste. Por eso, anímate a empezar. Y si ya te animaste, entonces es momento de que dejes de lado. El siguiente punto, la L, límites. Y sí, a veces familiares, amigos, maestros o la gente a tu alrededor en general, puede aportar a construirte esos límites. A mí, por ejemplo, no sé, yo creo que me afectó un poco el hecho de que cuando era pequeño me dijeran que nunca podría dedicarme a la música y eso me limitó en cierta medida. Y pon que ahorita no vivo de la música, pero ya me han pagado por hacerlo, lo que significa que sí podría vivir de la música. Lo que pasa también es que casi siempre nosotros somos los que nos autoimponemos esos límites. Nosotros mismos llenamos esa profecía autocomplida, como le dicen. Ok, a lo mejor si sí estás chaparro y no vas a poder jugar básquetbol como alguien que mide más de 1,90, pero eso no significa que no puedas jugar y ser muy bueno. Yo pude no haber participado en esta convocatoria. Pude haber pensado, ¿para qué entro si ni siquiera me van a seleccionar, no soy tan bueno, o para qué participo si, como quiera, me da pena cantar en público? pero en esos momentos yo creo que es cuando entra tu fuerza de voluntad y la decisión de decir quiero hacerlo y lo voy a hacer. Yo me animé, participé, gané y luego di el concierto, a pesar de estar muriéndome de nervios, no te imaginas. De hecho, yo creo que se alcanza a escuchar, sobre todo al principio, pero es algo que si no lo trabajo, nunca lo voy a arreglar. ¿Y cómo se trabaja esto? Haciéndolo. Si me quedo dentro de mis límites, dentro de mi comodidad, no voy a hacer nada, no voy a crecer. Lo que sí va a crecer después es la frustración por no haber hecho lo que quería y lo que me gustaba, y todo por miedo. La siguiente letra es la letra T, y es por tiempo o talento. Aquí sí me voy a explayar un poquito más, porque es al punto al que quería llegar. De entrada, te puedo decir que no me subí a cantar ahí porque tenga talento. Seguro tienes un amigo por ahí que canta feo, canta horrible, pero le echa muchas ganas. Bueno, pues ese era yo. De hecho, es una de las razones por las que cuando me metí a una clase de música, yo elegí la guitarra. Porque para mí cantar era algo que veía como un sueño imposible. Sí, ahorita me da algo de pena, pero imagínate antes. En cambio, con la guitarra, pues, nunca me ha importado lo que piensen. De hecho, incluso con la guitarra me considero un descarado, porque bien podría subirme a tocar a algún lugar sin saberme la canción y me dices en qué tono está y aunque sea un poquito relleno, pero hago algo. Mientras que con la voz, si no me la sé, la verdad es que prefiero quedarme callado. Te digo esto porque es bien fácil justificar el éxito de otros diciendo que tuvieron suerte, que, no sé, que nació con talento, con buena genética, o con dinero, o con tactos, o todo lo anterior. Y en cierta medida, sí influyen muchas cosas en el, vamos a decirle, éxito de una persona. Pero como dice la frase japonesa que compartía Yokoi Kenji en una de sus conferencias, dice... La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Y es que la disciplina puede vencer de verdad la inteligencia y el talento. Y es igual cuando ves a alguien con un buen cuerpo, que está sano y fuerte. Porque aunque tenga una buena genética, no es como que de la noche a la mañana haya conseguido su cuerpo... Los cuadritos no salen comiendo pizza y viendo Netflix todo el día. Un cuerpo marcado y con músculo requiere esfuerzo y mucha dedicación. Requiere disciplina. De la misma manera que los cantantes Pavarotti, Freddie Mercury o el cantante que más te guste, no se despertó un día nada más así como que, ok, quiero cantar y ¡ay! ya canto. Le dedicaron tiempo. Por eso el tip de aquí es dedícale tiempo a eso que quieres hacer. Practícale, busca mejorar y así es como vas a mejorar. El talento no basta ni lo es todo. Malcolm Gladwell, a quien ya te he citado en ocasiones anteriores, en su libro Outliers, dice que son 10.000 horas las que necesitas dedicarle algo para ser excelente. No sé si sabías, pero un jugador profesional de fútbol entrena 4 horas diarias. ¿Cuánto le dedicas tú a eso que quieres hacer? ¿Cuántas horas le dedicas a la semana? Si haces el cálculo, te vas a dar cuenta que si le dedicas una hora diaria, todos los días, sin fallar, tardarías alrededor de 27 años en cumplir esas 10.000 horas. Y no te quiero desanimar, pero tampoco te quiero vender la idea de que con perseverancia podrás alcanzar cualquier cosa. Porque suena muy bonito, pero la verdad es que no es así. Al menos yo no creo que sea así. También por eso, en el otro episodio del 17, donde hablo de metas smart, que son clave a la hora de fijar objetivos, te digo que las metas deben ser alcanzables. Y es que debemos encontrar ese punto entre el que la meta es alcanzable, pero sin llegar a ser, digamos, negativos, y llenándonos de límites que ni siquiera deberíamos tener. O es más, que ni siquiera sabemos que tenemos. Lo que sí creo es que con esfuerzo y disciplina puedes conseguir casi todo lo que te propongas. Y digo casi todo porque muchas cosas no se van a poder. Hay muchos factores que pueden afectar nuestro camino y que no podemos controlar. Ejemplo, el coronavirus, que seguro igual que a mí, te movió muchísimos planes para este año. Pero aún así, de todas esas cosas que intentes, creo que a pesar de que algunas no funcionen como esperamos, vale la pena arriesgarse por ello. Porque algo vas a aprender y algo vas a sacar de provecho. También por eso en el episodio anterior platicábamos un poco sobre analizar si de verdad queremos conseguir un objetivo, si vale la pena y su coste de oportunidad, que si no lo has escuchado te invito a que lo escuches. Y te doy otro ejemplo. Hace casi un año comencé este podcast. Entre muchas razones, una fue porque quería mejorar mi manera de hablar y de comunicar ideas. Sé que no soy el mejor podcaster ni este es el mejor podcast, pero estoy seguro que si escuchas este episodio y lo escuchas el primero, vas a ver que hay una gran diferencia. Es más, terminando este episodio, te que lo escuches, escucha el primer episodio, dura menos de dos minutos, es el tráiler del canal, a ver si no te animas a hacer eso que quieres, porque neta, vas a mejorar bastante, de aquí a un año si le dedicas el tiempo necesario. Para cerrar, tenemos una última letra, y sin esta, lo demás no importa, y es la O, por oportunidades. Podrá ser el más talentoso y el que más horas le dedica al día. Pero si no aprovechas las oportunidades cuando se presentan, se te van a ir. Y muchas ya no vuelven. Si ya te animaste a emprender, aprovecha las oportunidades que se te presenten. Creo que sería muy triste que le dediques horas y horas y muchísimo trabajo a algo para luego tirarlo a la basura. De hecho, si lo piensas, y regresando un poco al punto anterior, el talento es una oportunidad. Y es una oportunidad de comenzar con cierta ventaja, como te decía. Hay mucha gente que aprovecha esta ventaja muy bien. A veces de pequeño te das cuenta de que te gusta dibujar, que se te da bien y con el tiempo comienzas a hacerlo más y más y más, hasta el punto en que te vuelves excelente dibujando, pintando o cualquier cosa. Ahora, a lo mejor va a sonar contradictorio lo que sigue, pero tengo que decírtelo. No porque tengas un talento significa que tengas que hacerlo. A mí, por ejemplo, se me da hacer cosas con plastilina. Cuando era pequeña me metieron en unas clases de escultura con plastilina y salía con muy buenos trabajos. Obvio, dentro del contexto de que pues, era un niño y eran las primeras, pero hacía muy buenas esculturas. Nada más que resulta que no me gusta ensuciarme las manos, no me gusta trabajar la plastelina. En tu caso, quizás se te da el fútbol, pero lo tuyo es nadar. O se te da dibujar, pero prefieres escribir. O si vamos a hablar algo de oficina, quizá a ti se te da muy bien moverle a las computadoras, pero lo tuyo es el trabajo de campo, te gusta más salir a ver a la gente, a los clientes. Ahí es donde volvemos al punto de los límites también. No porque tengas una habilidad para una cosa, significa que te limites dentro de esa área. La cosa está en el punto número uno, que te animes a empezar lo que quieres. Si bien también se habla del efecto Mateo, basado en el versículo 25-29, si no lo conoces, es el que dice, al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este efecto lo usan psicólogos, lo usan economistas, se usan muchas áreas, pero creo que poco se habla de los pasajes anteriores en donde se da el contexto de la parábola de los talentos. Que para no hacerte esto largo, dice que el siervo al que el amo le había dado poco, tuvo miedo de perder y mejor guardó lo que tenía entonces, cuando llegó el amo después este lo regaña por negligente y perezoso, y entonces le quita ahora sí todo lo que le habían dado ¿y por qué fue? por miedoso porque dejó que el miedo le ganara, lo detuviera y fue negligente fue perezoso, y no importa si no eres cristiano o no crees en la Biblia de verdad me gustaría dejarte de tarea esta pequeña parábola, te toma, la verdad, menos de 5 minutos leerla, y si meditas en ella le vas a sacar muchísimo provecho ya por último, te quiero animar a que te olvides del talento. Si tienes la posibilidad de hacer algo y quieres hacerlo, hazlo. Y llega alto. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el episodio te gustó, no olvides dejarme tu manita arriba y sabes que te agradezco mucho cuando me apoyes compartiendo este contenido. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas absolutamente nada y hasta la próxima.